0: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 수요일마다 돌아오는 영화 수포 최강 시사 영화 코너 스포 일러 시간입니다. 최강이 영화 평론가 안나와 계십니다. 지금 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 오늘은 스포일러를 폼포일러로 하겠습니다.
0: <웃음> 아, 그런 식으로 또 포장을 하시는 거죠. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예. 아니, 그, 어, 안 나오셔가지고 급하게 예. 유튜브에 보니까 옛날 사진을 하나 걸어놨네요. 누구신가 음. 했습니다. 이게 다, 완전 다른 분인데, 이분은. 최광희씨. <웃음> 이연 언제적 사진인지 잘 모르겠습니다. 오늘 사실은, 어, 예. 5.18 관련된 얘기를 좀 영화를 얘기하려고 네네. 했어요 왜냐하면 네. 최근에 어, 전두환 씨가 골프 치는 모습이 네. 어, 공개가 됐고 또 법정에는 안 나오고 뭐 그래, 네. 이래, 이래저래 뭐 5.18 관련된 얘기들이 많이 나왔습니다 그래서 영화도 관련된 영화들을 쭉 한번 소개를 해드리려고 했습니다 네네. 어, 이 전두환 씨가 골프 치는 거 보시고 어떤 생각이 드셨습니까?
1: 후한무치라는 <웃음> 표현이 참 적당하다라는 생각이 드는데, 어쨌든 뭐, 네. 5.18 민주화운동을 우리는 잊어서는 안 되겠지만, 네. 그분이 자꾸 일깨워주는 것 같아요.
0: 네. 아, 오히려? 예. 오히려
1: 더 상기시켜주고 그런 것 같아요. 근데 뭐, 어, 광주 민주화운동을 다른 영화들이 계속 만들어지고 있는 건, 어찌됐든 한국 현대사의 가장 큰 비극이고,
0: 네. 어,
1: 그래서 근데 이제 뭐 일제 강점기 영화들이 계속 만들어지는 이유하고 좀 맥락이 비슷한 것 같은데 일본이 네. 여전히 과거사를 반성을 하지 않고 어~ 적반하장으로 나오니까 우리가 네. 다시 일제 강점기를 자꾸 들여다보지 않습니까 네. 마찬가지로 전두환 씨가 계속 그런 상황으로 나오기 때문에 더더욱 그, 그 상처가 아물지 않고 있고 영화로나마 우리가 그 상처를 계속 끄집어내고 음. 있는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 근데 사실 이 비극적인 사건 5.18 광주민주화운동은 1980년 일인데 네. 영화로 만들어지기까지는 꽤 시간이 많이 걸렸어요 뭐 그게 많이 걸렸죠. 예. 굉장히 비극적인 사건이라 사실은 함부로 만들기 어려운 측면도 있을 거고 당시 뭐 군부 독재 시절이었으니까 힘든 부분도 있을 거고 어쨌든 예. 처음 만들어졌던 영화는 어떤 거죠?
1: 뭐 기록상으로는 1987년에 네. 그 단편영화가 하나 있었는데요 어. 칸트 씨의 발표회라고 하는 단편영화 김태영이라는 분이 예. 연출한 작품인데 이거는 뭐우일파 민주화운동을 다루긴 했습니다만 예. 직접적인 묘사를 하지 않고 예. 은유적으로 간접적으로 이제 다뤘던 걸로 그렇게 기록이 되어 있습니다
0: 그럼 본 적도 없네요 저도 어. 예,
1: 저도 보지는 못하고 기록만 예. 알고
0: 기록만 있습니다. 남아있군요 예. 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 그럼 본격적으로, 이거 아까 말씀하신 좀 은유적으로 다뤘다고 했는데 본격적으로 네네. 다룬 영화는 어떤 게 있죠?
1: 그 앞서 김경래 앵커가 말씀하셨다시피 이제 군부 정권이 끝난 뒤에야 문민정부 들어서야 이제 5바8 민주화운동을 영화의 소재로 담아낼 수가 있었는데요. 네. 1996년까지 기다려야 했습니다. 그때 장선우 감독이 예. 꽃잎이라는 영화를 만들어서 한국영화에서는 사실상 최초로 광주민주화운동에 대한 얘기를 전면적으로 다뤘습니다.
0: 이게 1996년도?
1: 예, 예. 맞습니다. 예. 얼마 전 결혼한 그 이정현 씨가, 어, 소녀, 아주 아. 그 10대 시절에 출연을 했죠.
0: 이게 데뷔작이었을 거예요, 아마. 네, 예, 맞습니다. 예. 맞습니다.
1: 데뷔작이었는데, 어, 뭐랄까요? 그, 뭔가 이렇게 넋이 나가 있는,
0: 음.
1: 어, 그런 소녀로 등장을 하던, 굉장히 미스터리한 소녀죠. 그리고 음. 이제, 어, 문성근 씨가, 그, 왜, 그, 그 막노동판을 전전하는 네. 그런 남자, 예, 그런 남루한 홍색의 남자로 등장을 하는데, 네. 이 영화 제목 꽃잎은 이제 김퓨자 씨의 노래에서 따온 거죠. 네. 예, 그래서 꽃잎을 부르는 해맑은 모습의 소녀가, 영화 맨첫 장면에 등장하는데, 이정현 씨가. 네. 예, 네, 그 동네 오빠들 앞에서 이 꽃잎을 아주 예쁘게 불러요. 예. 네. 그 다음 장면이 이제 탁 넘어가면, 어, 문성근 씨를 졸졸졸졸 소녀가 따라가는 네, 그런 음. 모습이 등장하는데, 그때는 이미 완전히 이제 뭐 행색도 굉장히 초라해지고, 그 사이에 어떤 일이 벌어져서, 어 소녀가 이제 넋, 넋을 잃, 잃게 된 거고 어, 막노동판을 전전하는 남자를 그냥 무작정 따라다니는 거예요. 따라가니까 남자가 네. 처음에는 막그에 음, 내쫓죠. 너왜 자꾸 나를 따라다니냐 하고 네. 내쫓는데 그러다 가 결국은 이 소녀를 이제 자기가 묶는 어떤 그폐 폐가죠 폐가 같은 데서 같이 이제 둘이. 그 소녀를 이제 그 안으로 들여가지고 살게 되는 네. 그런 상황을 이제 보여주면서 도대체 저 소녀에게 어, 그 사이에 무슨 일이 벌어졌길래 네. 관객은 이제 꽃잎이라는 노래를 너무나 해맑게 부르는 소녀의 모습을 본 뒤이기 때문에 네. 도대체 무슨 일이 있었을까라고 하는 미스터리를 안고 쭉 이야기가 펼쳐지면서 영화 중반이 넘어가면서 이제 과거사가 밝혀지는데 네. 그것을 바로 올카 민주화 운동 당시 에, 소녀가 그 발포하는 군인들을 피해서 에, 막 도망을 가고 그 와중에 자신의 어머니가 자신 오는 앞에서 목숨을 잃는 그런 상황을 음. 이제 목격하게 되는 거죠. 아. 그러면서 이제 그것이 엄청난 트라우마로 남게 되면서 예. 아, 이 소녀가 이제 정신을 놔버린 거죠.
0: 음흠.
1: 너무나 충격적인 그런 현장에 있었기 때문에 정신을 놔버리게 되고. 어, 결국은 그, 그렇게 그된 소녀의 그 과거사를 이제 남자가 알게 되면서 어느 정도 어, 이해를 하게 되는 그런 과정을 보여주고 있는 작품이라고 할수 있습니다.
0: 이 그러니까 이 영화에서도 5.18이나 네. 광주라는 지명이 직접적으로 나오지는 않죠?
1: 예, 그렇습니다. 직접적으로 등장하지는 않는데 예. 그 광주민주화운동 당시의 그 전남 도청 앞에서의 시민들의 음. 모습이라든가 네. 발굴하는 군인들의 모습이라든가 네. 이런 모습을 통해서 누구라도 사실은 저거는 아하. 5.18 광주민주화운동이구나라는 것을 확인할 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 이제 여기가 바로 1980년 광주입니다라고 친절하게 설명을 하지 않아도 네. 어, 충분히 영화가 묘사를 하고 있기 때문에 그때 당시에 광주민주화운동의 상처가 음. 어떻게 한 사람의 에, 정신세계를 완전히 망가뜨리는지, 음. 어, 국가폭력이라는 것이 개개인에게 어떤 상흔을 남기는지를 아주 효과적으로 보여줬던 그런 영화인데 이 영화에 설경구 씨가 나왔어요. 설경구 씨 나온 거 아는 분이 별로 없더라고요. 어? 저도
0: 기억이 안 나는데요. 무슨 역할로 나왔어요?
1: <웃음> 아, 이름은 따로 배영명은 없는데요. 네. 이게 사실은 그 이정현 씨가 네. 그 동네에 옥밭, 이정현 씨가 그 동네에 사라져버려서 그 군대에서 의문사한 오빠의 친구들이 예. 이정현 씨를 찾아 나섭니다. 예예예. 예, 예. 그 친구들 중에 한 명으로 등장했어요. 을아
0: 조연으로 이렇게 설경구 예. 씨가 나왔군요.
1: 예. 그래서 이제 오. 쭉 찾아다니는 예. 추상미 씨하고 설경구 씨가
0: 아 추상미 씨도 나와요?
1: 예예. 두 예. 그 <웃음> 사람이 예. 아, 이정현 씨를 막 찾아 나서는 그런 그 설정으로 이제 등장을 하죠. 그리고 이후에 이제 설경구 씨가 마침 이 영화에 출연한 4년 뒤에, 이제, 이창동 감독의 박하사탕이라는 영화.
0: 아그
1: 아, 영화에 출연을 해서, 예. 그 광주민주화운동의 어떤 가해자로서, 거기에 그 시민들을 학살하는데, 예. 동원이 됐던 계엄군 입장에, 에, 노인 그런 사람으로 이제 등장을 하게 되죠.
0: 아그 영화를 만약에 지금 새로 손님을 보신다면은 네. 그런 네. 배우들을 찾아보는 것도 나름 재미가 있겠네요. 그렇죠. 어, 예. 이정현 씨는 그때 어, 데뷔를 하, 해가지고 그 뒤에 굉장히 유명한 댄스 가수로 활동을 하다가 <웃음> 요즘은 예. 다시 어, 배우로 활동을 굉장히 잘 많이 하고 있는 것 같습니다. 그죠?
1: 네, 활발하게 활동을 하고 있고 예. 뭐 여러분들 우리나라에서 가장 많이 본 영화죠 가장 많은 분들이 본 영화 명량 그런 아, 내용 예. 예. 이정현 씨가 등장을 하죠
0: 제가 그래서 이정현 씨 팬입니다 아예 예. <웃음> 정말 이, 이 꽃잎이라는 영화 보면은 네
1: 아, 정말 이게 연, 연기
0: 천재구나라는
1: 음. 생각이 들 정도예요 정말 탁월하게 그 상처받은 한 영혼을 예, 연기하고 네. 를 나중에 어, 이정현 씨가 이제 오빠의 무덤 앞에서 대성 통곡을 하는 장면이 나오거든요 예. 그걸 저뭐지 감지해서 문성우 씨가 바라보는 장면이 있는데 네. 아그 장면은 정말 눈물이 어 눈물 없이 볼수 없는 정말 어, 정말 슬픈 장면입니다.
0: 그렇군요. 어. 네. 그 뒤에 이게 1996년도 이제 김영삼 정부 때네 얘기네요. 그죠?
1: 네 그렇습니다.
0: 그 뒤에 만들어진 영화는 뭐가 있죠? 5.18 관련된 영화가?
1: 그럼 제가 방금 언급하는 이제 이창동 감독의 박하사탕이라는 작품이죠. 어. 여기서 이제 설경구 씨가 등장을 했고, 또 문소리 씨가 이 영화로 데뷔를 했죠. 네, 그, 원래는 이제 연극을 하고 있었는데, 대합다 예. 그때 이제 이창동 감독이 이제 연극 무대에서 보고 문소리 씨를 캐스팅 했는데, 어쨌든 그, 이 영화는 굉장히 독특한 구조를 가지고 있죠. 처음에 뭐 많이들 기억하실 거예요. 박하사탕첫 장면이 설경구 씨가 철로 위에 서서, 달려오는 기차를 향해 팔을 쫙 펼치면서, 나 돌아갈래, 라고 하는.
0: 패러디도 많이 됐던 그런 장면이죠. 영장면. 그
1: 그 대사를 시작, 대사를 치면서 영화가 시작이 됩니다. 그래서 이 영화도 도대체 그 저, 저 인물에게 설근구 씨가 맡은 그 남자 주인공이 도대체 어떤 사연이 있길래 맨 처음에 저렇게 기차 앞에서 몸을 던지나, 열차 앞에 몸을 던지나, 라고 하는 의문을 이제 가지고 관객들을 이야기 속으로 이끌어나가는데 네. 플래시백 기법이죠. 한 음. 번씩 한 번씩 과거로 돌아가는 거죠. 네. 그래서 성경구 씨의 과거사로 돌아갑니다. 뭐 고문 경찰이기도 했고 네. 어, 다양한 어떤 직업들을 전전했던 성경구 씨의 모습이 비춰지는 가운데 결국 맨 종착역으로 이어지는 곳이 바로 5.18 광주라고 하는 현장인 거죠. 음흠. 그래서 거기에서 어, 개엄군으로 거기에 있었고 시민들을, 시민들에게 총을 쏠수 밖에 없고, 자신이 쏜 총에, 무고한 시민이 또 목숨을 잃는 상황을 본인이 직접 경험을 한 거죠. 그래서 아. 이제 그런 거에 대한 죄책감을 평생 안고 살아갈 수 밖에 없는. 그 죄책감이 오히려 또그 정당화하기 위해서, 그 죄책감을 정당화하기에, 군사 독재 정권의 그 고문 경찰로서 부역하기도 하고. 네. 네, 뭐, 다양한 그런, 그러다가 결국은 폐인이 되는 그런 과정. 을 이제
0: 음. 어,
1: 과거사로 돌아가면서 그것을 보여주기 때문에 더더욱 그 광주의 상처를 소가적으로 보여줬던 영화다라는 생각이 듭니다.
0: 그 꽃잎은 어, 꽃잎하고 바카사탕이 좀 통하는 게 있네요. 예, 둘다 이제 국가폭력의 어떤 피해자이기도 하지만은 어, 네. 현실에서 보면은 어, 이정현 씨는 가해 아, 피해자의 모습 그리고 네. 어, 설경구 씨는 가해자의 모습 이런 느낌이 좀 있네요.
1: 그렇죠. 근데 이제 이창동 제이 감독의 연출적 태도에서 봤을 때는 네. 설경구 씨도 현장에서는 가해자였지만 네. 결국은 어, 국가폭력의 피해자라는 사원에서는 박하사탕의 주인공과 꽃잎의 여주인공이 네. 어, 같은 맥락에 있는 거죠.
0: 네. 네. 이렇게 어 시간이 흘러가면서 20년 네. 만에 이제 박하 사탕이 만들어진 거잖아요. 5.18, 20년 만에. 그렇죠. 그 뒤에 이제 피해자와 가해자의 모습들을 한 번씩 보여줬고요. 영화에서. 사실, 어, 대중적으로 굉장히 흥행하지는 못했잖아요. 두 영화가. 맞습니다. 예. 굉장히 흥행했던 계기가 있었던 것으로 기억하는데 그게 어떤 영화였죠?
1: 그게 이제 2007년에 나온 <웃음> 화려한 휴가라는 작품이죠.
0: 네. 예, 네,
1: 화려한 휴가라는 작품이 이제 광주 민주화 운동 당시 그 도청을 사수했던 네. 그 광주 시민들의 이야기를 정면으로 재구성하고 있죠. 그래서 사실은 어 2007년에 이르러서야 네. 영화가 그 광주를 정면으로 바라보기 시작했다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그래서
1: 당시 그 군인들과 대치했던 시민들의 상황 이런 것들. 어, 김상, 김상경 씨와 안성기 씨, 이런 예. 배우들이 연기를 해서, 어, 이 영화도 한 600만 명 이상의 관객을 동원하면서 흥행에서도 큰 성과를 거뒀습니다. 그래서 아마도 좀, 어, 광주라는 상처를 정면으로 바라보는 거고, 영화도 마찬가지지만 관객들도 시간이 네. 좀 필요했던 것 같아요. 예.
0: 그래서
1: 화려한 휴가라는 작품이 나온 게 광주민주화운동 이후 27년 만에 나온 거죠. 예. 그이 작품 이후에 다시, 이제 지난 2017년에 여러분들 잘 아시는 1200만 명의 관객을 모은 택시 운전사라는 작품이 또 예. 광주 민주화운동을 정면으로 바라보고, 이 작품은 또 특이하게 그 당시 광주의 실상을 해외에 알렸던 그 기자, 서구 예. 기자, 서구인 그 독일, 유, 예. 독일 기자, 힌치 패터 예. 기자를 광주까지 실어 나르는 한 택시 운전사, 소시민의 시선을 통해서 당시 광주의 상황을 보여주고 있는 그런 어, 구도를 이제 만들어줬는데, 어 굉장히 어, 광주의 비극을 지금까지 광주 운주화 운동을 다룬 영화 가운데 가장 대중적인으로 또 가장 유리하게 잘 어, 묘사한 그런 작품으로 평가를 할 수가 있을 것 같습니다.
0: 그 뒤에 아그그 그 전에 만들어진 영화군요. 26년은 26년은 아니, 사실 아까 그어 골프 치신 분 그분이 아주 주요한 등장인물로 나오는 영화죠?
1: 네 그렇습니다. 그 원래는 그 강풀씨의 웹툰이 원작이죠. 예. 2012년에 나왔고 조근영 감독하고 진구씨 한예진씨 뭐 이런 음. 배우들이 등장했는데 26년이라는 작품은 26년 만에 광주 학살의 원흉을 어, 암살하려는 시도 를 가상의 시도죠. 네. 이것을 이제 보여주고 있는데 결국 이제 그 시도가 어 성공을 거두느냐 많느냐 뭐 여러분들 다 아시듯이 어, 어쨌든 이건 가상이고 네. 아니 그만큼 이제 어, 광주 운동의 상흔이 네. 어 세대를 이어서 이 영화 속에 등장하는 사람들은 직접 직접적 피해자가 아니고 그 가족들이에요. 네. 그래서 그 세대를 이어서 가족들에게도 얼마나 크게. 깊은 상처를 남겼는지를 드러내 보이는 영화였는데 음. 뭐 영화의 만듦새나 완성도는 조금 어, 아쉬움이 남는다라는 평가를 좀 받은 바 있습니다.
0: 어, 지금 꽃잎, 화려한 휴가, 택시 운전사 그리고 어, 26년까지 말씀해 주셨는데 이 중에 어, 최강인 평론가께서 제일 좋아하는 영화는 어떤 겁니까?
1: 어단연그 박하사탕입니다. 아, 그렇습니까? 예. 뭐 예, 예. 이창동 감독의 박하사탕이 네. 물론 이제 광주 민주화 운동을 다룬 영화들도 점점 점점점 그 진화하고 있고 네. 어 많이 좋아졌는데 어 가장 뭐 대중적인 차원에서 보자면 택시 운전사가잘 만들었고요. 예. 하지만 그 시대의 그 당시 상황을 에 되짚어 본다면 박하사탕은 정말 어~ 지금 봐도 음. 엄청난 걸작이다 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 어. 네. 시간이 없으시면 바카 사탕부터 먼저 모시기 바라겠습니다. 자, 네. 오늘 전화연결이지만 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 최강희어 평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.